muchísimo. Hoy yo quisiera hablar sobre la necesidad que nosotros tenemos de vivir una vida llena del Espíritu Santo, pero deseo verlo con una óptica un poco distinto a lo que normalmente yo haría y como yo lo presentaría. Eh, permíteme comenzar leyendo Romanos 14, 17, donde la Biblia dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y deseo, eh, como una introducción, enfatizar esa expresión de gozo en el Espíritu Santo. Pero quiero que guardes en tu mente que el tema del que estoy centrado y en el que voy a terminar hablando es una vida llena del Espíritu Santo. La carta a los filipenses es una de las cartas en las que Pablo nos habla sobre sus prisiones, tribulaciones, persecuciones y dificultades. Si tú lees la carta a los filipenses, y Efren hace poco estuvo hablando acerca de ella, donde Pablo dice, no quiero que ignoréis las cosas que me han pasado. Y como las cosas que me han pasado, refiriéndose precisamente a las tribulaciones, a las persecuciones, a las prisiones y a las dificultades, esas cosas que le han pasado, Pablo dice que habían redundado para el Evangelio. Así que la carta a los filipenses, repito, por un lado es una carta donde el apóstol Pablo va a hablar, va a explicar y va a mencionar en distintos momentos estas situaciones adversas, negativas que le pasaron a su vida. Pero por otro lado también es una de las cartas en las que más el apóstol Pablo va a hablar acerca de del de tema del gozo y va a estar repitiendo una y otra vez ese tema por lo menos en 12 ocasiones distintas en una carta relativamente pequeña la carta del apóstol Pablo a los filipenses apenas tiene cuatro eh, capítulos y en una carta tan pequeña en por lo menos 12 ocasiones distintas el apóstol Pablo le habla y enfatiza a los filipenses la necesidad de vivir con gozo, la necesidad la, de regocijarse, de estar contento. Para tener una idea, déjame leer por lo menos de cada uno de los capítulos un versículo, para que tengamos una idea de cómo este tema se va desarrollando. Capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo dice, ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo. Pablo está hablando de cómo algunas personas anuncian a Cristo para molestarlo a él. Sí, dicen, anuncian a Cristo para añadir a mis aflicciones. Y cuando Pablo dice, hay gente que están haciendo eso, están haciendo eso, como diríamos nosotros, como buenos puertorriqueños, por fastidiarme. Y Pablo dice, pero yo me gozo porque están predicando. Ellos lo hacen por fastidiarme, por molestarme, por añadir aflicción a mis prisiones. Pero yo estoy contento. Y la razón por la que yo estoy contento, porque indistintamente cuál sea la motivación que ellos tienen, el resultado final es que están predicando a Cristo. Y él dice, yo me gozo. Leamos otro versículo ahora en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10. El apóstol Pablo sigue hablando y ahora le está dando una exhortación a los filipenses. Y la exhortación, mire, así mismo, gozaos 
y regocijaos. Eh, gózate y vuélvete a gozar. Yo no sé por qué algunas veces gente piensa que los cristianos que tenemos que ser gente tan y tan y tan seria, que estamos aburridos y amargados de la vida. Cuando tú ves esta expresión del apóstol Pablo, le dice, gozaos y regocijaos. También vosotros conmigo. Yo me estoy gozando, yo me estoy regocijando. Y así que yo quiero que ustedes compartan conmigo este gozo y que de la misma forma en que yo me estoy gozando indistintamente las situaciones adversas que me están pasando, yo quiero que también ustedes sean gente que aprendan a gozarse y a regocijarse. Vamos ahora al capítulo 3. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Pablo está diciéndole a los hermanos, le vuelvo a repetir, gócesen. No me molesta volvérselo a decir. Y para vosotros es seguro. ¿Seguro qué? Para que no se olviden que se tienen que gozar. Algunas veces como que nos olvidamos que nos tenemos que gozar. Algunas veces como que nos olvidamos que la vida cristiana es una vida de gozo y estamos viviendo una vida de amargura, una vida de tristeza, una vida cabizbaja en vez de estar viviendo la vida de gozo que el Señor tiene destinada para nosotros. Así que el apóstol Pablo está diciéndole a los hermanos, a mí no me molesta escribirle de nuevo lo mismo, ¡gócese! Por lo menos si vas a decir aleluya, di aleluya riéndote, gózate. <risa> Vamos a gozarnos en el Señor, aleluya. Y mira ahora, capítulo 4, versículo 4. Este es fácil de aprendértelo. Filipenses 4, 4. Filipenses 4, 4. Y es el cuarto versículo que estoy leyendo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijados en varias ocasiones inclusive en esta carta cuando el apóstol Pablo habla de gozo habla de gozo regocijarse gocesen y gocesen otra vez y que hacen gozando no dejen de gozarse es un doble énfasis que el apóstol Pablo está haciendo en el tema de gozarse una y otra vez en la carta de los filipenses una y otra vez este es el tema que va uniendo la carta de principio a fin al final de la carta inclusive el apóstol Pablo hace una de las declaraciones para mí más extraordinarias que yo encuentro sobre este tema y es el de estar contento Tú puedes estar contento cuando te gozas, tú puedes estar contento cuando te regocijas y cuando tú estás contento te gozas y te regocijas, como tú prefieras decirlo, no tengo problema, lo puedes decir al frente, lo puedes decir al revés, pero lo importante es que estar contento hace que te regocijes o que regocijarte hace que estés contento. No importa cuál sea, el resultado es el mismo. Aquí aplicaría la regla conmutativa de la suma. No importa el orden de los sumando, el resultado es el final. Amén. Filipenses capítulo 4 tiene uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia. Filipenses 4, 13, ¿verdad que sí? ¿Cuántos de nosotros hemos hablado de Filipenses 4, 13? Filipenses 4, 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero usted sabe que a mí me gusta estudiar Biblia y normalmente yo cuando leo la Biblia la, la leo primero un versículo, después el próximo. Usted hace eso, ¿verdad también? ¿Sí? Pero antes de Filipenses 4.13 está Filipenses 4.11 y 12. Para que Filipenses 4.13 pueda ser una realidad en mi vida, tengo que haber pasado por el 11 y el 12. 
Y el 11 dice lo siguiente, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Estar contento se aprende, si tú siempre estás así... Pues, ¿cómo estáis chavao? Pero no es tu culpa. Aprende a estar contento para que deje de estar chavao, porque mi culpa no es. Aleluya. Sí, podemos aprender a estar contento. Y el apóstol Pablo está diciendo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. No importa lo que me esté pasando, yo aprendí a tener una sonrisa yo aprendí a estar contento yo aprendí a gozarme está diciendo el apóstol Pablo sigue diciendo sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado le habían enseñado ¿Quién le había enseñado las mismas situaciones le habían enseñado Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre. Si estoy saciado, estoy contento. Y si tengo hambre, ¿cómo estoy? ¿Contento? Yo conozco gente que cuando tiene hambre, ¡ay Dios mío, quítatele del medio! Sí, hay gente que son así, se ponen de un humor negro. Pero Pablo había aprendido a, si, te, si tengo que comer, estoy contento. Y si tengo hambre, estoy contento. Él había aprendido a contentarse, él había sido enseñado. Y porque había aprendido a contentarse, no importando cuál fuera su situación, entonces puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero permíteme decirte, si no has pasado por el 11 y el 12, el 13 no te aplica. ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque aprendí. Porque aprendí a estar contento. Como aprendí a estar contento, no importa lo que venga, yo puedo. Como yo aprendí a estar contento, no importa lo que ocurra, yo puedo. Como yo aprendí a estar contento, no importa la tribulación, la persecución, el hambre, desnudé lo que me esté ocurriendo, yo puedo. Pero es porque aprendí. Así que tú y yo necesitamos aprender a estar contento. Dile a alguien que esté cerca de ti, ayúdame a predicar. Dile, aprende a contentarte. Ahora, 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 mira. Ahora. Díselo con una sonrisa. No lo... Está bien porque... Dile, aprende a contentarte. Tienes que aprender a estar contento. ¡Qué bueno! ¡Aleluya! Uno de los principios que tú y yo podemos aprender en la carta a los filipenses es que vivir con gozo no depende de que las cosas me vayan bien. Lo voy a repetir. Uno de los principios que podemos aprender de la carta de los filipenses es que vivir con gozo no depende de que las cosas me vayan bien. Vivir con gozo es el resultado, escucha, vivir con gozo es el resultado de vivir hoy sabiendo que no importan los fracasos de ayer ni los retos de mañana, Dios tiene un buen plan para mi vida. No importan los fracasos de ayer 
ni los retos de mi mañana, Dios tiene un buen plan para mi vida. El gozo es resultado de tener esperanza. Una persona que pierde la esperanza, su gozo es errático. ¿Sabes lo que es algo errático, verdad? Es algo que no sabe hacia dónde va. Está así. ¿Sabes? Como que está perdido. Una persona sin esperanza, su gozo es errático. Hoy está gozoso y a los dos minutos dicen, ¡ay, me robaron el gozo! Yo quiero decirte, a mí nadie me roba el gozo. ¿Sabe por qué a mí nadie me, me roba el gozo? Este gozo que hay en mí, el mundo no me lo dio. Este gozo que hay en mí, el mundo no me lo dio. Este gozo que hay en mí, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, el mundo no me lo puede quitar. ¡Sí! El gozo que hay en mí, el mundo no me lo puede quitar porque no le pertenece a él. El mundo no me lo dio. Ahora, si mi gozo depende de mis situaciones, si mi gozo depende de mis circunstancias, entonces el gozo me lo dio el mundo. Y como el gozo me lo dio el mundo, cuando el mundo quiera me lo quita. Porque lo único que tiene que hacer es cambiarme la circunstancia. Lo único que tiene que hacer es cambiar mi ambiente. Y cuando cambia mi ambiente, cuando cambia mi circunstancia, como es un gozo del mundo, entonces me robaron el gozo. Ya le digo al mundo, lo siento, tú no me has dado gozo, así que tú no tienes derecho a quitarme el gozo, porque el gozo que hay en mí, el mundo, no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, el mundo no tiene derecho no tiene autoridad, no tiene poder para quitarme el gozo porque yo he aprendido a contentarme no importa cuál sea mi situación. Amén. Yo he aprendido a estar contento cuando estoy saciado y he aprendido a estar contento cuando tengo hambre. En la Biblia nosotros encontramos dos características que comparten, si puedo decirlo de esa manera, el gozo y el temor. La primera es que gozo y temor son mutuamente excluyentes. Tú no puedes tener gozo y tener temor a la vez. Tienes uno o el otro. Tú decides cuál tú quieres tener. Sí, el gozo y el temor son mutuamente excluyentes. Yo no puedo estar... No puedo. Yo no puedo estar gozoso y con temor. Mi vida no es así. No, no, otra vez. Aleluya. Eso es solamente cuando está la unción. No puedo. Sí. Es como si tuviera bipolaridad espiritual. <risa> ¡No! Tú no puedes estar gozoso y atemorizado a la vez. Estás uno o el otro. Gozo y temor son mutuamente excluyentes. Ese es el primer principio que yo veo que gozo y temor comparten. El segundo 
es que tanto el gozo como el temor se basan en dónde pongo mi fe. Gozo tiene que ver con fe y temor también tiene que ver con fe. El gozo es el resultado de que mi fe está puesta en que Dios tiene control de todas las cosas sin importar las circunstancias que me rodean. El temor es el resultado de centrarnos en las circunstancias. Cuando mi fe está puesta en Dios, yo me gozo. Cuando mi fe está puesta en las circunstancias, va a depender. Puedo estar lleno de temor. Obvio que Dios tiene control de todas las cosas y que todo opera para bien a aquellos que aman al Señor. No es que todo lo que yo entiendo opera para bien. No. En mi vida han pasado muchas cosas que yo no las entiendo y creo que nunca las entenderé. No importa. Yo sé que operan para bien. Y esa, y esa es mi fe. Mi fe es que operan para bien, aunque yo no las entienda. Cuando tú y yo deseamos saber los detalles de todo y deseamos que eso nos explique todo, conocer el porqué de todas las cosas, sin darnos cuenta, estamos alimentando temor. Sí, no, no es que yo necesito saber todo, es que yo necesito tener explicación de todo, sin darte cuenta, estás alimentando temor, ¿por qué? Porque no siempre tú vas a saber todo. Entonces cuando no sepas todo, tienes temor de lo que va a ocurrir porque tú no sabes y porque tú no dominas, tú perdiste control y es cierto. Pero entonces eso, sin yo darme cuenta, lo que estoy haciendo es alimentando temor. Le estoy dando al enemigo herramientas para que con esas herramientas, en mi falta de control, mi falta de conocimiento de detalle, mi falta de saber el porqué de las cosas, el enemigo va a utilizar esa falta de control, de conocimiento de detalle, de saber por qué ocurren las cosas. El enemigo va a utilizar eso para decirme, ¿y qué? Si vuelve a pasar. Tú no sabes por qué ocurrió y si la próxima vez es peor. Entonces lo que pasa es que me lleno de temor. Me lleno de temor y yo no puedo vivir así. Por eso la fe demanda creer que lo que Dios dice es cierto sin tener ningún tipo de evidencia adicional. Alguien me puede decir, pero tu fe es irracional. Yo digo, ¿lo entendiste? ¡Qué bueno que lo entendiste! De lo contrario no sería fe, de lo contrario serían explicaciones, de lo contrario serían conocimiento. Claro que mi fe es irracional. Permíteme mejor decir que mi fe más que irracional es que mi fe está más allá de la razón. No es que sea irracional como tal, es que no se sujeta a la razón. Mi fe es más grande que la razón. La razón necesita explicaciones mi fe necesita conocimiento. ¿Sí? Mi fe necesita conocer que Dios está bajo control. Eso es lo único que yo necesito para tener fe. Es todo el conocimiento que yo necesito. Él siempre está, aunque todo va mal. 
Él siempre está cuando esperanza no hay. Él siempre está cuando voy a la oración. Nunca me deja solo mi Jesús. Él siempre está. Amén. Eso es lo único que yo necesito saber. Que Él está y que está sentado en el trono. Porque desde el trono Él gobierna. Desde el trono Él da instrucciones. Él es quien está sentado en el trono. Y esa es mi fe. Mi fe es abrir mi mente a información que no me llega a través de los sentidos naturales, sino que me llega a través de mi espíritu. La realidad es que tú y yo usamos continuamente la fe. Sí. En estos días, mientras me estaba preparando y estaba estudiando para, para compartir hoy, me vino a la mente una predicación que escuché hace muchísimos años, 43, 44 años atrás, de Don Pedro Cruz. Mirna Quirico se deben acordar de Don Pedro Cruz. Él, cuando yo lo conocí, yo estaba en la JAI, él ya estaba en sus 70 años. Después tuve una vez la oportunidad de ir a, ir a la iglesia que fuimos allá, ya estaba en sus 80 años, ya él pasó con el Señor. Don Pedro Cruz es un hombre que siendo un joven, era boxeador y aparentemente un boxeador muy bueno, se estaba preparando porque iban a firmar una pelea para él ir por el campeonato mundial en su división y todo el mundo iba a él. Y en ese momento él iba caminando por una calle, escuchó un mensaje evangelístico que había en la calle y cuando él se detuvo y escuchó, nunca había escuchado hablar de Jesús y cuando él escuchó de lo bueno que era Jesús, él ese día se convirtió, dejó su carrera como boxeador profesional y se dedicó al Evangelio. Y él estaba hace unos 43, 44 años atrás predicando. Y cuando don Pedro estaba predicando, él empezó a contar la historia real, una historia real de un vecino que él tenía, que era un vecino que no deseaba saber nada del Evangelio. No deseaba saber nada, nada, nada del Evangelio. Pero hubo un momento en que su vecino cayó bien enfermo, y después de haber estado hospitalizado, lo regresan a su casa y cuando está en su casa, el vecino está totalmente encamado. Tenía que estar en su cama, todas sus necesidades, todas las cosas las hacía en la, en, en la cama. Este, no había ningún tipo de expectativa de que pudiese mejorar. Así que, don Pedro Cruz lo fue a visitar a este hombre que está encamado, no puede valerse por sí mismo. Y don Pedro Cruz fue a hacer lo que hace, todo buen predicador. Te saludo, ¿cómo esto está? Te pregunto y todo, todo. Pero al final tengo que terminar predicándote. Porque eso es lo que yo soy. Y tú también. Amén. A nosotros se nos ha concedido el ministerio de la reconciliación. Por lo cual le rogamos a los hombres reconciliados con Dios. Amén. Empezamos la conversación, pero al final eso es lo que somos. Eso es nuestro ministerio. Así que don Pedro Cruz hace lo que le tocaba hacer, fue, visitó a su vecino, cómo está, todo lo demás, y después le empieza a hablar de Jesucristo, y cuando empieza a hablar de Jesucristo, este hombre le dice que él, que él no tiene fe, y don Pedro lo corrige, y dice, no, tú tienes fe, 
Y el hombre dice, no, no, yo no tengo fe. Si tú tienes fe, yo te voy a demostrar que tú tienes fe. Cuando tú compras una lata de Coca-Cola, tú la abres y tú vas al supermercado, ¿qué tú piensas que hay dentro? Coca-Cola. ¿Por qué tú crees que hay dentro Coca-Cola? Porque tú la abriste y la miraste. No, porque el label dice Coca-Cola. Y como el label dice Coca-Cola, tú crees que lo que el label dice es cierto. Cuando tú compras una Pepsi, tú examinas por dentro a ver si hay Pepsi. Tú le haces un análisis para estar seguro que te metieron Pepsi, que en esa lata de Pepsi no metieron Coca-Cola. No, tú crees lo que dice el label. El label dice Pepsi y como el label dice Pepsi, tú crees que quien escribió eso no te está mintiendo. Tú crees que quien escribió el label está diciendo la verdad. Por lo cual tú la coges, te la llevas para tu casa, te la toma y te la toma creyendo que ahí dentro hay Pepsi. Y menciona también cuando van al supermercado y van y compran una lata de bichuela Goya. ¿Qué tú piensas que hay dentro? ¡Habichuela! ¿Por qué tú crees que hay habichuela? ¿Porque tú la miraste? ¡No! ¿Porque la abriste y examinaste? ¡No! porque tiene un label que dice habichuela. Así que don Pedro Cruz le dice, tú tienes fe, tú tienes fe en la Coca-Cola, tú tienes fe en la Pepsi y tú tienes fe en Goya. Tú lo único que tienes que hacer es tener fe en Dios, creer que lo que Dios dice es cierto, es verdad. El hombre se quedó así pensando, no pasó nada, don Pedro se fue para su casa. Don Pedro cuenta que el otro día temprano en la mañana la esposa del hombre llega a casa de Don Pedro tocando y cuando Don Pedro sale le dice la esposa Don Pedro tiene que venir acá a casa no sé qué pasa con mi esposo y Don Pedro inmediatamente le dice pues sí pues voy cuando Don Pedro llega a la casa encuentra que el hombre está en su cuarto de pie y estaba diciendo cosas raras lo que el hombre decía era lo hago con la Coca-Cola, lo hago con Dios. Lo hago con la Pepsi-Cola, lo hago con Dios. Lo hago con Goya, lo hago con Dios. El hombre que estaba encamado literalmente se paró, empezó a caminar y simplemente fue porque aquello de lo que es fe se le quedó grabado y él decidió que si él tenía fe en la Coca-Cola, que si él tenía fe en la Pepsi-Cola, que si él tenía fe en Goya, podía tener fe en Dios y que si Dios le había prometido y si Dios había dicho que él podía levantarlo, Dios podía hacerlo. El hombre lo único que decidió es creer que si él podía tener fe en que el label de la Coca-Cola dice Coca-Cola, él podía tener fe en que el label que Dios ha puesto en su escritura a su palabra, la Biblia lo que dice es cierto y se va a cumplir tenemos fe tenemos fe es como vamos a usar nuestra fe diariamente la estamos ejercitando en cosas sencillas diariamente la estamos ejercitando en cosas muy rutinarias necesitamos Hacerlo con Dios. Como dijo aquel hombre, lo hago con la Coca-Cola, lo hago con Dios. Pues necesito hacerlo con Dios. El agua Fiji es una de las aguas más extraordinarias que hay en el mundo entero. 
es una agua totalmente pura. Cuando tú compras un agua Fiji, digo, si sabes lo que estás comprando, si simplemente la compraste porque no había alternativa, quizás no sabes lo que compras. Pero cuando tú compras un agua Fiji, tú estás comprando un agua que sale de unos lugares que están a más de 1.300 pies debajo de la tierra. ¡Wow! Y es un agua que desde que la están tomando hasta que llega a tus manos, ningún ser humano la ha tocado para nada. Todo pasa por unos procesos automatizados donde se ha utilizado todo de forma quirúrgica de manera tal que esa agua viene totalmente pura. Y cuando tú abres la botella de agua Fiji, esa botella, la primera persona, el primer ser humano que va a tocar esa agua, vas a hacer cuando tú la pongas en tus labios. Y yo creo eso porque Fiji lo dice. Yo lo creo porque Fiji lo dice, porque tiene un rótulo que dice Fiji y ya está todo eso así y supuestamente esa agua tiene que ser así. Es un agua que yo soy el primer ser humano que la estoy tocando. ¿Y por qué yo creo eso? Porque hay un label que dice Fiji. ¡Wow! Esa agua sabe tan distinta, sabe tan diferente. A mí me sabe distinta y diferente. Porque hay un letrero, él tiene un label al frente que dice Fiji, porque tiene ese label al frente que dice Fiji, yo creo todas esas cosas. Yo quiero decirte, él escribió sus leyes en mi mente y él escribió sus leyes en mi corazón. Yo tengo un label que dice que yo soy suyo. Yo tengo un label que dice que él me va a guardar. Yo tengo un label que dice que me va a cuidar. Yo tengo un label que dice que todo obra para bien en mi vida. Yo tengo un label que dice que quien no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no me dará juntamente con él todas las cosas? Yo tengo un label que dice cosas tan extraordinarias. La cuestión y la pregunta es, ¿y qué yo voy a creer más? ¿Ese label que Dios ha puesto en mi mente y en mi corazón o el label que ponen en la botella Fiji? ¿Cuál yo voy a creer? ¿A cuál yo le voy a dar? más carácter de autenticidad ¿a cuál de ellos? ¿al label que Dios ha puesto en mi mente? ¿al label que Dios ha puesto en mi corazón? ¿o al que un hombre ha puesto sobre una botella plástica? lamentablemente muchas veces nos encontramos dándole más prioridad al del hombre y menos prioridad al de Dios creo que terminé mi introducción Permíteme volver a Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. He estado hablando del de gozo, el gozo, pero quiero enfatizar que el apóstol Pablo nos habla del de gozo en el Espíritu. Es imposible vivir una vida llena del gozo de Dios sin vivir una vida llena del Espíritu. 
para Pablo es claro cuando nos dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. No es el gozo que me da el mundo, es el gozo que me da el Espíritu. Hay varias posturas cuando se habla acerca de ser llenos del Espíritu Santo, sobre si ser lleno del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, si es la misma cosa o no es la misma cosa. Si se trata de una experiencia en un momento determinado, si es una experiencia repetitiva. La realidad es que cuando yo soy honesto y leo la Biblia, yo encuentro evidencia para ambas posturas, así que yo no me voy a complicar la vida, yo voy a decir que las dos son correctas. Yo voy a decir que somos bautizados como una experiencia y somos llenos como una vivencia. Una vivencia continua que necesitamos cultivar intencionalmente. Vivir lleno del Espíritu Santo es por un lado un momento, un momento en el que somos llenos de ese poder, pero que requiere que diariamente recordemos que necesitamos ser refrescados con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué yo estoy diciendo esto? ¿Por qué he llegado durante estos últimos quizás 20, 35 minutos más o menos? ¿Por qué? Durante estas últimas semanas, mientras he estado orando, ha habido un momento en que mi corazón se ha llenado de, de mucha tristeza. Y mi corazón se ha llenado de mucha tristeza no por algo que yo haya visto, no por algo que haya, nadie me haya contado, no por algo que, que me llega como un conocimiento por algunos de mis sentidos. No, no, no. Se ha llenado de mucha tristeza y pienso que la tristeza quien la ha estado provocando es el mismo Espíritu Santo dentro de mí. Eh, esa, trato de explicarlo aún un poco mejor, es la idea de que muchos creyentes podemos vivir pensando que la experiencia con el Espíritu Santo es simplemente algo emocional. Y que como es algo simplemente emocional, como resultado descartamos la realidad de que la misma es necesaria en mi vida, porque me, me puedo considerar que yo soy lo suficientemente maduro para no necesitar eso. Yo soy lo suficientemente maduro, yo soy lo suficientemente eh, grande espiritualmente para no necesitar eso que otras personas están hablando de tener una experiencia con el Espíritu Santo. Pero mientras he estado orando y sigo pensando y meditando en esta experiencia que yo estoy teniendo, que me ha ocurrido, repito, en las últimas semanas, en distintos momentos. No es que ha sido una experiencia que me ha sobrecogido todo el momento, pero en distintos momentos, mientras estaba orando en mi tiempo de ser Señor, siento esa tristeza y esa tristeza donde el Espíritu Santo lo que me está transmitiendo es hay muchos que piensan que relacionarse conmigo es simplemente una experiencia emocional. Y creen que son lo suficientemente maduros para no necesitar esto. Que pueden vivir la vida cristiana sin tener una experiencia de relación conmigo. ¿Qué pensamiento, yo diría, más equivocado y contrario? Contrario a lo expuesto por Jesús en el Evangelio. Quise a propósito hablar de gozo como una experiencia de euforia. 
Porque ese gozo que nos produce es el Espíritu Santo y ese gozo es una emoción evidenciada de euforia. Eso es lo que se refiere inclusive cuando dice gozaos en el Señor por siempre. Otra vez digo gozaos. No es simplemente que te esté riendo, es que ¡ah! es una experiencia de euforia ese gozo del que me está hablando. Y dice que esa experiencia de euforia, ese gozo continuo que yo aprendo a estar así, con esa euforia de que estoy contento y la gente me dice, te está loco, se está riendo todo el tiempo, ¿qué le pasa? Dice que es del Espíritu Santo. Y entonces, muchas veces nos podemos encontrar pensando en que somos lo suficientemente maduros espiritualmente para no necesitarlo. Podríamos coger la carta de los filipenses y eliminarla. No nos hace falta. Bueno, después tenemos que ir a Gálatas porque también habla del gozo, a Corintios que también habla del gozo. Ah, Tesalonicense también lo dice, también tengo que eliminarla. Y Colosense también lo tengo que eliminar. Ah, ¿qué hago con los evangelios? Cuando Jesucristo también me habla de gozo y el libro de los hechos. Señor, me voy a quedar sin Nuevo Testamento. La experiencia con el Espíritu Santo en un momento determinado, Jesús está hablando y dice la Biblia que era el último día de la fiesta de la Pascua y Jesús se paró en el medio y cuando Jesús se paró en el medio, dice la Biblia que Él alzó su voz, lo que dice en el original, en el original dice que Él gritó, Él gritó y dijo, todo aquel que tenga sed venga a mí. Fue un momento de euforia. Y Jesús dijo, todo aquel que tenga sed, venga a mí. Y dice el escritor que Jesús estaba hablando del Espíritu Santo que iba a ser derramado sobre todos aquellos que creyeran en Él. Es como si viéramos que personas que buscan y necesitan este tipo de relación con el Espíritu Santo son creyentes inferiores o defectuosos. Si él fuera espiritual no necesitaría depender de eso. El espiritual no depende de eso. Yo digo, ¿de verdad el espiritual no depende de eso? ¿Será el carnal el que no depende de eso? El intelectual. No sé. Me he obligado a tener que pensar en esto, en esta semana. ¿Es el espiritual o es el intelectual carnal? Porque la mente intelectual es carnal, dice la Biblia. Hoy quiero levantarme como una voz profética en contra de ese pensamiento. Hoy quiero levantarme como una voz profética de alerta en contra de esa corriente porque definitivamente no viene del cielo. Si ser lleno del Espíritu Santo no fuera algo importante, trascendental, vital e insustituible en nuestras vidas no cree que Jesús hubiera enviado a los apóstoles después que él resucitó y le dice dicho váyase a predicar pero él no les dijo eso ¿qué les dijo? esperen ¿que esperaran qué? la promesa la promesa que se dio en Pentecostés si, si no fuera tan importante si no fuera algo que no se puede sustituir si no fuera algo trascendental, vital. ¿Por qué Jesús le dijo, antes de predicar, 
esperen ser llenos del poder. ¿Por qué nosotros cuando leemos acerca de la manifestación del Espíritu Santo en la Biblia, nosotros vemos tantas manifestaciones externas? ¿Por qué? ¿Por qué cuando vemos la manifestación del Espíritu Santo en la Biblia, una de las cosas que el apóstol Pablo dedica a Filipenses es hablar del gozo que produce el Espíritu Santo? La única manera de vivir con este gozo es vivir con el poder del Espíritu Santo. El gozo es una evidencia de que el Espíritu Santo está dentro de mí. Ese gozo que el mundo no me lo dio, el mundo no me lo puede quitar. Es una evidencia de que estoy lleno del Espíritu Santo, por lo cual yo no ando buscando gozo. ¿Amén? Sí, yo no ando buscando gozo. Yo ando buscando Espíritu Santo. Y cuando yo encuentro el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en su relación conmigo me llena de Él, el gozo es inevitable. Es inevitable. Porque, dicho sea de paso, es uno del fruto del Espíritu Santo. Gozo, 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 gozo. La Biblia nos dice... Que el reino de Dios, repito nuevamente, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Pero ¿cómo estas cosas pueden ocurrir si no tengo una relación donde tenga la llenura del Espíritu Santo? No podemos darnos el lujo, como creyentes no podemos darnos el lujo de descuidar esta búsqueda diaria de su frescura en nosotros. La relación y la llenura del Espíritu Santo es una necesidad en nuestras vidas, de verdad. Es una necesidad en nuestras vidas. Podemos hablar de todo el gozo, podemos hablar de todas esas cosas, perfecto, extraordinario, lo queremos, claro que lo queremos, pero todo esto se basa en algo muy sencillo. No hay gozo del Espíritu sin el Espíritu. ¿Amén? Sí, no hay gozo del Espíritu Santo sin el Espíritu Santo. Si yo quiero tener eso, esa fe que motiva, todo eso comienza con poder depositar mi confianza en un Dios que es bueno, que es poderoso y que se ha dispuesto a hacer cosas a mi favor. Ese es mi Dios, eso es lo que yo estoy esperando. Así que, yo quisiera simple y sencillamente decir, si nos hemos alejado de ese refrigerio, yo quiero decirte, en Dios hay refrigerio. La relación, ser lleno del Espíritu Santo, es una decisión. Es una decisión. No es algo que ocurre simple y sencillamente en una forma emotiva, emocional. ¿Afecta mis emociones? Sí, pero es mucho más que algo emocional. Provoca emociones, pero no es una emoción. Es una decisión de rendir mi vida al Señor. ¿Sabe qué? Ser lleno del Espíritu Santo, y permíteme decirlo de la siguiente manera para ir concluyendo, no es cuánto yo tengo de Dios, 
Ser lleno del Espíritu Santo se mide en cuánto Dios tiene de mí. ¿Sí? Es que yo tengo tanto de Dios. Aquí ser lleno del Espíritu Santo no se mide en cuánto yo tengo de Él. Ser lleno del Espíritu Santo se mide en cuánto Él tiene de mí. Estaba, estoy leyendo un libro muy interesante de Ravi Zacharaya. Él es uno de los apologetas más importantes de nuestra, de nuestra época. Es un, una persona brillantísima. No sé cuántos doctorados tiene. Él, eh, algunas veces los, capi, los capítulos tengo que leerlos más de una vez. Porque hay algunas veces que eh, él se olvida de que habemos seres humanos normales en este mundo. Pero el libro es bien, bien, sumamente interesante. Pero llega un momento en que dijo algo tan y tan y tan sencillo que lo tuve que leer dos veces porque fue tan y tan sencillo lo que dijo que no es normalmente su estilo. Y dijo, no hay adoración sin sacrificio. Tú buscas todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, siempre que había adoración tenía que haber un altar donde algo se depositara. Y tú miras en el Nuevo Testamento y lo que se nos exhorta entonces es que mi adoración debe ser trayendo mi cuerpo y depositándolo sobre el altar. Entonces, eh, él menciona de que mi adoración nunca será mayor que lo que estoy en disposición de sacrificar. Dice eso, mi adoración nunca podrá ser mayor de lo que estoy dispuesto a poner sobre el altar del sacrificio así que la pregunta que él hace para que pensemos es dime que tú no estás dispuesto a poner sobre el altar del sacrificio y yo te voy a decir que eso es lo que limita tu adoración wow Qué extraordinario Ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno de este gozo, ser lleno de esta virtud, de todo esto que, le, que, que estamos hablando, es simplemente el resultado de decisiones que tomamos todos los días. De Señor, yo necesito más de ti. Yo estoy aquí en una relación contigo. Estoy en una relación donde estoy entregando mi vida a ti. Estoy entregando lo que soy a ti. Y estoy confiando en que tú tienes control de todas las cosas. Amén. 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 Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia y su verdad es de generación en generación. ¿Te puedes poner sobre tus pies un momento? Vamos a, así como estamos, vamos a orar. Yo espero haber sido capaz de transmitir lo que había en mi corazón, en el corazón de Dios para nosotros en esta mañana donde es cierto Dios tiene gozo Dios tiene alegría Dios tiene todas estas cosas pero todo eso depende y se inicia en el Espíritu Santo Padre gracias gracias por el Espíritu Santo que tú has dado a nosotros y que tú lo has dado de una forma tan sencilla algunas veces nosotros hemos complicado todas las cosas eso es lo que dice tu palabra ciertamente Dios hizo al hombre sencillo pero este ha complicado todos sus caminos eso está en el libro de Eclesiastés. Pero gracias, Señor, porque Tú nos vienes concientizando 
y tú no quieres llenar de Espíritu Santo de una forma continua y que podamos experimentar el gozo del Espíritu Santo claro que sí que podamos experimentar la virtud del Espíritu Santo y vivir vidas que son vidas llenas y esas vidas llenas muchas veces podrán ser vidas un poco extravagantes ¿por qué no? ayúdanos Señor a poder mirar más allá no juzgar Señor con nuestra mente y no juzgar con el Espíritu y poder Señor hacer como Don Pedro Cruz le explicó a aquel hombre si tengo fe en la Coca-Cola ¿por qué no poder tener fe en Dios? si tengo fe en la Pepsi ¿por qué no creer en Dios? si tengo fe en el agua Fiji ¿por qué no voy a creer? en el label que Dios ha puesto en mi mente y en mi corazón que dice que yo soy de Él y que Él es mi Dios Padre Padre gracias por tu amor por tu misericordia y ayúdanos a salir de aquí con gozo con alegría Señor ese gozo, Señor, que, que se ve en las situaciones que, que enfrentamos. Ese gozo que se ve en los momentos, Señor. Ese gozo que está continuamente en nosotros. Aleluya. Ese gozo que se convierte, Señor, en, en algo que se puede contagiar y que cuando otras personas no puedan preguntar cómo es posible que tú puedas estar en medio de situaciones difíciles, tan tranquilo y contento y riéndote poder testificar ah, es que el gozo que hay en mí el mundo no me lo dio me lo dio Cristo y Cristo está haciendo algo extraordinario Señor llénanos 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 de ti ¿por qué no toma la mano de alguna persona o te acerca a alguien que te, que, y oramos un momentito tomamos un momento para orar unos por otros no voy a estar haciendo un llamado porque si si yo hiciera un llamado, el primero que tengo que pasar soy yo. <risa> así que no va a ser así un llamado específico, ¿verdad? Pero vamos a tomar un momento y vamos a orar unos por otros. Y vamos a orar para que Dios nos llene de su presencia y que podamos, pueda venir el refrigerio del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Ahora sí, ahora, Señor, estoy orando por mi hermano y estoy orando también por mí. Vamos a orar unos por los otros. Ora por tu hermano y ora por ti. Señor, y oro para que el refrigerio de tu Espíritu Santo. Yo desconozco por qué situación tú estás pasando, por qué situación eh, está pasando eh, en tu mente, qué golpe tú has recibido, qué ataque tú has recibido. Yo desconozco qué, cómo están tus emociones. O de, eh, yo desconozco eso, pero yo sé algo. Yo sé algo. Yo sé algo. Dios escribió un label sobre ti. Y como dice el escritor de Cantares, su bandera sobre mí es amor. Su bandera sobre mí es amor. Todo va a estar bien y todo va a estar bien simplemente porque Él está de mi lado, Él está conmigo, Él me está ayudando y eso yo lo puedo creer y yo puedo creer que aún, aún hay victorias 